0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich die Agentur Traumhochzeit zu Gast und zwar die Daniela Joost. Sie hat nämlich die Agentur vor 15 Jahren gegründet. In dem folgenden Interview gibt sie einen sehr guten Einblick in das Franchise-System Agentur Traumhochzeit und sie spricht auch ganz offen darüber, wie die Agentur durch die schwierige Corona-Krise kommt, weil die Branche ist natürlich komplett davon betroffen. Und sie zeigt auch auf, welche tollen Ideen sie entwickelt haben, um die Agentur da durchzuführen durch diese Krise. Aber hört am besten selber mal in das folgende Interview rein. Daniela, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise-Rockstars. Jetzt lass uns zuerst mal an den Zahlen von der Agentur Traumhochzeit teilhaben. Also, wie viele Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz? Wie viele Mitarbeiter?
1: Aktuell haben wir 25 Standorte hier in Deutschland und auf Mallorca und betreuen auch Kroatien mit Hochzeiten mit. Allerdings ist es so, dass ja, über Umsatzzahlen äh, zu sprechen, das ist ein Thema, was mir persönlich in 2020 eher die Tränen in die Augen treibt. Ähm, da wir in der Veranstaltungsbranche einfach wirklich sehr hart äh, getroffen sind, was die Corona-Maßnahmen äh, angeht. Es ist zwar so, dass man unter bestimmten Voraussetzungen momentan auch wieder heiraten darf, aber ähm, ja, die meisten Paare hatten einfach nach wenigen Wochen Corona äh, die Lust aufs Heiraten völlig verloren und ähm, so gut wie alle Hochzeiten, also in der Tat, ähm, 90 Prozent aller Hochzeiten, sind ins nächste Jahr verschoben worden. Das klingt jetzt erstmal so, als ob... Ähm, dass ja alles kein Problem ist, weil es ja ins nächste Jahr verlagert ist. Allerdings ist es natürlich so, dass auch im nächsten Jahr letztlich ja ähm, Paare heiraten wollen, sodass sich das gerade auf 2021 extrem äh, knubbelt, weil wir hauptsächlich samstags aktiv sind und ähm, ja irgendwann die Samstage und auch die Dienstleister sowie die Locations äh, ausgehen. Also für uns ist dieses Jahr sehr herausfordernd, einfach darin ähm, die Partner zu unterstützen, nicht den Mut zu verlieren. Und nächstes Jahr wird auf andere Art und Weise sicherlich sehr herausfordernd. Aber die Umsatzzahlen momentan sind wirklich absolut gar nicht ähm, repräsentativ.
0: Okay, das, das kann ich äh, nachvollziehen, dass, dass ihr als in der Veranstaltungsbranche natürlich super getroffen seid da von der Corona-Virus-Epidemie. Ähm, Jetzt, ähm, was macht ihr denn, wo wir gerade bei dem Thema sind? Ne? Ich meine, äh, ihr in der Zentrale äh, habt keine Umsätze, eure Partner brechen die Umsätze weg. Was, was macht ihr denn da konkret, um da um zu überleben?
1: Also ich denke, das wichtigste ist erstmal im Gespräch äh, zu bleiben. Wir haben ähm, also wir sind sowieso immer sehr sehr eng im Gespräch mit unseren Partnern, haben aber jetzt wirklich sonder eingerichtet gehabt, äh, um einfach auch äh, ja, die Menschen zu unterstützen, nicht den Mut äh, zu verlieren. Also ähm, Umsatz kann man gerade nicht aus der Tasche äh, zaubern. Ähm, alle sind trotzdem sehr hoffnungsvoll, weil sie wirklich aufs nächste Jahr setzen. Äh, und insofern haben wir uns sehr darauf konzentriert, einfach Strategien fürs nächste Jahr zu finden. Das heißt, wie können wir Paare dazu bewegen, eben, sich nicht immer nur auf den Samstag zu fokussieren? Wie können wir Paare dazu bewegen, ähm, das Thema äh, Winterhochzeiten spannender zu machen, dass nicht alle nächstes Jahr zwischen Mai und September heiraten möchten? Und all diese Themen äh, sind wir gemeinsam angegangen. Wir ähm, haben... Ja, sympathische Aktionen gestartet, äh, um weiterhin mit dem Brautpaar im Gespräch zu bleiben. Ähm, haben zum Beispiel deutschlandweit an den Standorten jetzt ähm, eine Tiny Winter Wedding. Ähm proklamiert, wo Paare sich bewerben können, um tatsächlich in einer für sie komplette kostenlosen Trauzeremonie ähm, zu heiraten und ähm, wir nutzen das Ganze dann als style shoot oder die Partner machen auch viele style shoots um, um einfach trotzdem kreativ tätig sein zu können. Also ich glaube, momentan muss man einfach sehr viel fürs Gemüt äh, tun, um trotzdem in der positiven Grundstimmung äh, zu bleiben.
0: Mhm. Glaube ich auch und das wollen wir jetzt auch mal machen hier in dem Podcast. Wir wollen nämlich jetzt mal dieses doch eher traurige Thema mal verlassen und wieder einen ja. positiven Ausblick geben. Aber ich finde toll, was ihr da plant und die Ideen, die ihr da habt. Einfach zu gucken, dass man halt nicht nur den Samstag und nicht nur den Sommer und Frühling ja. nimmt, sondern dass man da auch andere Termine mal ins Auge fasst, wenn man an eine Hochzeit denkt. Super. Jetzt äh, diejenigen, die die Agentur Traumhochzeit noch nicht kennen, die werden jetzt schon bei dem, was du gesagt hast, ja wahrscheinlich drauf gekommen sein. Ihr macht ja Wedding Planning. Ganz genau. Seit wann ist das eigentlich Trend hier in Deutschland? Also als ich geheiratet habe, gab es das glaube ich noch gar nicht.
1: Gut, das wäre jetzt die Frage, wann hast du geheiratet? Ja, über
0: 20 Jahre her.
1: Okay, ja. Also Agentur Traumhochzeit gibt es seit 2005 und damals war es tatsächlich so, dass ich gestartet bin, als es in ganz Deutschland ungefähr ja, fünf Hochzeitsplaner gab. Da schwappte dieser Trend so langsam aus Amerika hier herüber und damals war es wirklich unglaublich viel Aufbauarbeit, da eben die meisten Menschen damit gar nichts anzufangen wussten oder es vielleicht aus Filmen kannten. Und das hat sich sehr, sehr stark geändert. Also mittlerweile sind wirklich die Hochzeitsplaner auch die Pilze aus dem Boden geschossen. Und der Gedanke, ich beauftrage einen Hochzeitsplaner für meine Hochzeit, ähnlich wie ich auch einen Architekten hinzunehme, wenn ich ein Haus baue, der ist mittlerweile auf jeden Fall gesellschaftlich integriert, sage ich mal.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch eine, eine Wachstumsbranche ist ne? im, im generell, ne? oder?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also es ist immer ein spannendes Feld, weil es eine Branche ist, wo man noch viel Markt machen kann. Es ist nicht so, dass man sich aus einem gesättigten Markt bedient, sondern es geht immer noch darum, immer wieder, immer wieder ähm, zu zeigen, wie cool, wie entspannt es ist, einen Hochzeitsplaner an der Seite zu haben für die Planung der eigenen Hochzeit. Da kann man noch sehr viel tun.
0: Und das muss ja nicht immer so amerikanische Ausmaße haben, ja, da kannte wirklich. ich das nämlich her, als ich äh, in Amerika gelebt habe, da habe ich eine Hochzeit begleitet, das, da, da dachte ich eher dran, das würde ich nie im Leben machen, das war sowas von kitschig und inszeniert und alles wurde wirklich, die ganze Zeremonie wurde für Fotografen und Videografen irgendwie hergerichtet, also da war gar keine Spontanität mehr, aber das muss ja gar nicht sein.
1: Nein, das darf es auch nicht sein, auf gar keinen Fall.
0: Ja, ja. Jetzt... Ähm Erzähl doch mal bitte, was potenzielle Franchise-Nehmer unbedingt um die Agent über die Agentur Traumhochzeit wissen sollten. Also was bietet ihr an Paketen an? Was macht euch attraktiv als Franchise-Geber? Und warum sollte ich mich mit euch selbstständig machen und nicht es einfach mal auf eigene Faust versuchen?
1: Mhm. Also ähm, zunächst ist mir wichtig zu sagen, dass es uns sehr, sehr wichtig ist, dass sich zukünftige Partner nicht nur aus wirtschaftlichen äh, Vorteilen für die Agentur Traumhochzeit äh, entscheiden. Letztlich, klar ist es so, dass man sich ungefähr drei Jahre Vorlaufzeit spart gegenüber einer Eigengründung, weil letztlich ist ja schon alles da. Also ich muss nicht erst schauen, ähm, mit, welchem, mit welchem Branding gehe ich an den Markt. Ich habe eine eingeführte Marke, ähm, die in der Hochzeitsbranche äh, bekannt ist. Ich habe vorgefertigt Verträge, ich habe Planungstools etc. Ja, ähm, aber ähm, der Grundgedanke der Agentur ist wirklich, gemeinsam in eine Richtung zu schauen und ähm, deswegen leben wir unglaublich viel Gemeinsamkeit. Also alle Franchise-Partner verstehen sich wirklich als Kollegen freuen sich immer unglaublich, in den äh, Franchise-Meetings aufeinander zu treffen und ähm, sind viel im Austausch. Ähm, wir haben ähm, einmal im Quartal Regions-Meetings, wir haben natürlich das große Franchise-Meeting einmal im Jahr, wir haben monatlich Telcos, also wir sind wirklich viel im Gespräch und jemand, ähm, der ja, jetzt den Einstieg im Franchise nur nutzt, um, um schneller äh, letztlich erfolgreich zu sein, ähm, der wird da nicht äh, unbedingt glücklich werden damit, weil ihm das vielleicht irgendwann lästig wird. Aber das Team lebt davon. Und es lebt eben davon, dass es jeder mitträgt und dass jeder, zum Beispiel auch alte Hase, gern wieder sein Wissen an die neuen Partner weitergibt. Das ist so ein fortlaufender Prozess und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, immer wieder zu sagen, dass man für sich gut überprüfen sollte, ob man sich mit der Philosophie der Agentur Traumhochzeit identifizieren kann. Und ansonsten, gut, was äh, bieten wir für Vorteile? Natürlich eine intensive Einarbeitung, unabhängig vom Markennamen und von allen Vorlagen etc. Ähm, unsere Einarbeitung ähm, holt wirklich Menschen ab, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Also wir haben Partner, die waren früher ähm, Erzieher, die waren Bankkaufleute, äh, die waren äh, Bürokaufleute, alles Mögliche. Ähm, und ähm, über die Einarbeitung holen wir die tatsächlich alle ab und schulen sehr spezifisch, äh, genau auf das Wissen als Hochzeitsplaner, was Marketing angeht, was Planung angeht, aber auch was Unternehmertum angeht, ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt ähm, hast du schon gesagt, also eine, eine Ausbildung gibt es da ja nicht, man muss jetzt auch nicht aus, der, aus dem Eventbereich kommen, sondern man kann wirklich auch als Quereinsteiger bei euch einsteigen. Was muss, müssen gute Franchise-Partner denn noch mitbringen? Du hast gesagt Teamfähigkeit, also dass man sich wirklich als Gemeinschaft sieht. Was noch?
1: Ja, Teamfähigkeit, natürlich ein großes Empathievermögen, da ich ja immer wieder ähm, auf die Bedürfnisse der Brautpaare eingehen muss und nicht meine Vorstellung von Hochzeit äh, durchsetzen und umsetzen kann. Ähm, was aber auch ein sehr, sehr wichtiger Part ist, ist tatsächlich, dass man nicht nur Begeisterung für das Planen von Hochzeiten mitbringt, sondern gleichfalls unternehmerisches Verständnis. Das heißt jetzt nicht, dass ich vorher als Unternehmensberater gearbeitet haben muss oder BWL studiert haben muss, aber zumindest ist ein Interesse an Zahlen und ein Interesse daran, mich auch wirklich wirtschaftlich gut aufzustellen. Ja, Also natürlich geht es darum, dass ich mit Herzblut und großer Freude Hochzeiten plane, aber das werde ich langfristig nur tun, wenn ich damit auch meinen Kühlschrank voll bekomme. Und deswegen ist grundsätzlich ein unternehmerisches Interesse und ein Interesse an Zahlen und daran auch Standort aufzubauen, schon auch unabdinglich.
0: Klar und hinterher dann auch da wirklich erfolgreich mit zu sein. Jetzt, äh, du sagtest, 25 Standorte habt ihr. Wenn ich an Hochzeitsplaner denke und da muss ich glaube ich 5 Euro in die Macho-Kasse packen, ähm, denke ich an, an Frauen ne? und äh, äh, sehr wahrscheinlich komplett veraltet meine Denkweise. Ist das so? Sind hauptsächlich Frauen bei euch Partner?
1: Also die 5 Euro kannst du dir tatsächlich sparen, es ist tatsächlich so. Okay. Wir haben einen Partner, wir haben einen männlichen Partner, alles andere sind tatsächlich Frauen. Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, dass Hochzeitsplanung sehr viel Detailarbeit ist und ich glaube, man ist eher schneller entnervt, wenn es jetzt darum geht, den perfekten Rosaton zu treffen oder noch fünfmal alle Pläne umzuschmeißen, da äh, ja ist glaube ich schon so ähm, das weiblich weiche ein bisschen mehr gefragt
0: das kann ich mir gut vorstellen äh Zahlen mal ganz kurz. Was bietet ihr für Lizenzen an? Ist es nur eine oder gibt es unterschiedliche Lizenzen? Und was kostet der Einstieg bei euch?
1: Mhm. Ähm, nein, es gibt nur eine Lizenz, die Franchise-Lizenz über fünf Jahre. Die Einstiegsgebühr beträgt dabei 12.500 Euro. Ähm, eben, ja, abdeckend äh, die Einarbeitung, abdeckend auch ein ähm, großes Starter-Kit mit umfangreichem Werbematerial. Ähm, das ist dann alles integriert bei der Einstiegsgebühr. Gebühren.
0: Und dann gibt es äh, Gebiet, kaufe ich dann oder was, was mhm. ist, beinhaltet die Lizenz?
1: Genau, ähm, also wir schauen uns gemeinsam an, welches Gebiet sinnhaft ist. Wir schauen dabei auf die ähm, standesamtlichen Eheschließungen vom Statistischen Bundesamt und jedes Gebiet sollte mindestens 3000 standesamtliche Eheschließungen haben. Das haben wir mal vor vielen, vielen Jahren gemeinsam mit unserer Unternehmensberatung ähm, herauskristallisiert, dass das äh, ein guter Boden ist, um äh, wirtschaftlich erfolgreich als ähm, Hochzeitsplaner äh, zu arbeiten. Deswegen achten wir darauf, dass jedes Gebiet 3.000 standesamtliche Eheschließungen hat. Dass natürlich auch entsprechend eine größere Stadt mit im Gebiet liegt, wo Hochzeitsmessen stattfinden. Da sind noch so ein paar andere Faktoren eben, aber ähm, vornehmlich schauen wir erstmal auf die Anzahl der standesamtlichen Eheschließungen, um Gebiete festzulegen und darauf gibt es dann einen Standortschutz.
0: Okay. Wie sieht jetzt so ein typischer oder ich sag mal so ein erfolgreicher äh, Agentur Traum, Hochzeit, Franchise-Partner oder Standort aus? Sind das Einzelkämpfer? Ist da ein Büro involviert? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, wir setzen schon ähm, darauf, dass äh, die Partner ein externes äh, Büro eröffnen. Es ist war so, dass häufig ähm, auch Partner erstmal im Homeoffice starten, was für uns auch in Ordnung ist, aber langfristig, um wirklich Professionalität am Markt zu zeigen, auch um uns vom Mitbewerb abzuheben, setzen wir schon darauf, dass man ein externes Büro führen sollte. Das muss jetzt nicht in der ähm, Fußgängerzone liegen, weil selten Paare spazieren gehen und sagen, ach guck mal, da ist ein Hochzeitsbüro, lass uns da mal reingehen und heiraten. Ähm, aber es geht äh, schon darum, Professionalität zu zeigen und unser Anliegen ist auch tatsächlich langfristig Teamaufbau, also eben nicht als Einzelkämpfer unterwegs zu sein, so wie es üblich ist am Markt, sondern wirklich ähm, Teamaufbau zu betreiben und dann auch als franchise partner in die Position des Unternehmers äh, zu kommen, der eben nicht alles alleine tut und nur darüber seinen Umsatz realisiert.
0: Mhm. Okay, und wie haben das schon einige geschafft bei euch, so ein Unternehmen aufzubauen?
1: Ähm, absolut. Also wir haben ja Partner, die mittlerweile seit zehn Jahren ähm, in der Agentur sind und ähm, die haben teilweise einen ähm, großen Showroom eröffnet, ähm, arbeiten mit Mitarbeitern, sodass sie mehrere Hochzeiten gleichzeitig an einem Samstag abdenken können, haben teilweise eigene freie Redner im Team. Ähm, das entwickelt sich halt über die Jahre dann.
0: Mm, toll. Jetzt zehn Jahre, sagst du, sind die längsten Partner schon dabei. Da ist es natürlich auch immer eine Herausforderung, die Zufriedenheit bei den Franchise-Nehmern hochzuhalten. Wie macht ihr das?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wir setzen auf wirklich intensiven Austausch. Ich denke, das ist unser Erfolgsrezept erstmal schon in der auf Auswahl der Franchise-Partner, dass wir wirklich sehr darauf schauen, dass jemand zum Team passt, zu dem, was wir am Markt ausstrahlen möchten und das führt dazu, dass wir zwar natürlich sehr, sehr verschiedene Charaktere in der Agentur haben, aber trotzdem haben alle irgendwie einen ähnlichen Spirit. Und das trägt letztlich die Agentur auch gerade so dieses Gefühl, trotz Selbstständigkeit bin ich Teil eines großen Ganzen. Und da ist einfach wirklich die engmaschige Kommunikation sehr, sehr, sehr wichtig für uns und das ist auch tatsächlich, ja, ich sag mal, der Klebstoff zwischen uns und den Partnern, so dass sie, wenn sie nach fünf Jahren natürlich das Business komplett integriert haben und auch ohne Agentur Traumhochzeit fortführen könnten, trotzdem mhm. sagen, hey, ich möchte auf jeden Fall Partner der Agentur bleiben und ich möchte auf gar keinen Fall gehen. Mhm.
0: Was waren denn jetzt in den zehn Jahren Franchisegeber, so die größten Herausforderungen für dich als Franchisegeber oder Unternehmerin? Was hast du daraus gelernt?
1: Ja, ähm, das geht tatsächlich in, in die Richtung, ähm, ja, wenn Franchise-Partner den Vertrag auflösen, beispielsweise nach fünf Jahren. Das war für mich schon anfänglich sehr, sehr herausfordernd. Ähm, äh, ja, das nicht als gegen die Agentur zu sehen. <lacht> äh, Oder ich,
0: persönlich zu nehmen. Bestimmt, ja, genau, ne?
1: das persönlich äh, zu nehmen. Und ich bin einfach jemand der wirklich, ähm, ja, auch, auch sehr an Menschen hängt. Und ich schätze jeden einzelnen Partner. Wir sind sehr persönlich in unserer Kommunikation. Und dann fiel mir das schon immer schwer, auch äh, Partner gehen zu lassen. Ähm, andererseits ist es so, dass wir auch, wenn Partner gegangen sind, ähm, mit den meisten bis heute in einem wirklich äh, guten äh, Kontakt sind und äh, uns nie so recht aus den Augen verloren haben, davon würde auch niemand schlecht über die Agentur sprechen. Ähm, und das hat mir dann über die Zeit gezeigt, okay, manchmal ist es einfach so, ist, dass sich Pläne von Menschen ändern und oft sind wir auch tatsächlich ein Sprungbrett in was Größeres, dass jemand über eine, ich sage jetzt mal, vielleicht kleinere Form von Selbstständigkeit den Mut findet, dann plötzlich ein Brautmogengeschäft aufzumachen mhm. oder ähnliches. Mhm. Und ähm, ja, darauf ähm, <lacht> habe ich dann irgendwann gelernt, doch eher ein bisschen stolz zu sein, als äh, immer geknickt zu sein, wenn jemand mal die Agentur verlässt.
0: Ja, das ist ein tolles, tolles Learning. Und ich, ich kann das total nachvollziehen, weil viele holen sich wirklich ähm, das Selbstbewusstsein in den Franchise-Systemen, dass sie merken, ja. sie können als Unternehmer funktionieren oder Unternehmerin funktionieren. Ne? Dass, sie, dass sie das können, sie können Unternehmer. Und mhm. das, äh, wow. das war bei mir auch so. Ne? Als ich mein erstes äh, Unternehmen als Franchise-Partner gegründet habe, war ich auch unsicher, kann ich das denn überhaupt und, und, und. Und das hat mir dann gezeigt, als ich dann Franchise-Nehmer war, dass ich das ganz gut kann mit dem Unternehmer sein. Und deshalb hatte ich dann mehr das Selbstbewusstsein aufgebaut. Das ist für viele ein Sprungbrett. Und ich finde es das mhm. toll, dass du als Learning hast, dass du stolz sein kannst, dieses Sprungbrett geliefert zu haben. Super. Jetzt, Was ist denn jetzt in Zukunft von der Agentur Traumhochzeit zu erwarten? Also welche Projekte habt ihr? Welche Expansionspläne? Was wollt ihr machen?
1: Mhm. Ja, also ganz ehrlich, auch da äh, mitten in der Corona-Zeit ist es für uns gerade nicht so ganz der richtige Zeitpunkt ähm, für neue Projekte und, und dafür neue Pläne äh, zu schmieden. Also für im Moment ist es für uns tatsächlich einfach nur entscheidend, äh, dass die Partner im nächsten Jahr wieder ja wirklich voller Erfüllung Hochzeiten planen und vor allem auch durchführen können. Geplant äh, haben sie auch in diesem Jahr oder äh, ne? Wir hatten mhm. viele Planungen, aber sie konnten eben nicht durchgeführt werden. Und für jeden Planer ist es ja eigentlich der Moment, wo die Braut zum Altar zieht, wo die Arbeit vollendet ist und deswegen haben wir wirklich momentan absolut den Fokus nur darauf gerichtet. Also wir haben natürlich unser Hochzeitsmagazin, was wir auch nochmal in eine neue Form bringen möchten und einige Projekte in der Schublade liegen, aber momentan ist das unser absoluter Fokus.
0: Das ist auch, glaube ich, total sinnvoll zu sagen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir hier das Schiff über Wasser halten und danach gucken wir mal, wenn wir uns dann geschüttelt haben, dass es überstanden, ja. dann gucken wir mal, was wieder die Zukunft genau. bringt. Das glaube ich, auch sehr, sehr vernünftig. Prima, Daniela, vielen, vielen Dank erstmal bis hierhin. Sehr gerne. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
1: Oh ja. Mhm.
0: Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Mein Lieblings-Rockstar, äh, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich äh, Rock ist, aber ich, ich habe einfach Michael Jackson total geliebt. Ob das jetzt Rock ist, weiß ich nicht, aber ich, ich bin nicht so die Harte.
0: Ja, Rock oder Popstar geht natürlich Pop.
1: Ja. ja, ansonsten Pop ist für mich wirklich, also äh, es ist kein Star äh, als Einzelperson, sondern ich liebe, liebe, liebe einfach Aber. Also okay. Aber könnte ich von morgens bis abends hören.
0: Okay, sehr schön. Welches Buch hat dich als Mensch und Unternehmerin am meisten geprägt?
1: Ähm, als Unternehmerin ganz sicher die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das kann ich auch immer wieder jedem nur empfehlen, ähm, weil es hilft, ähm, sich seine eigenen Gedanken zu machen, wo man eigentlich hin möchte ähm, im Leben. Und ähm, es hat mir tatsächlich den Anstoß zur Agentur gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eigentlich ist dieses Buch schuld. Mhm. Weil ich dieses Buch damals gelesen habe und ähm, äh, auf der Basis dann eine Liste gemacht habe äh, von dem, was ich wirklich liebe, zu tun und das, wo ich meine Fähigkeiten sehe. Und dann habe ich versucht, daraus einen Konsens äh, zu ziehen, um zu schauen, okay, wo will ich jetzt hin äh, mit meinem Leben? Also ich kann jedem, der äh, ja, eine neue Richtung sucht, sehr empfehlen, das zu lesen.
0: Das ist doch eine tolle, tolle Empfehlung. Wir sind hier bei den Franchise Rockstars eine Online-Marketing-Agentur. Daher die Frage, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen? Also womit hattet ihr den meisten Erfolg?
1: Mhm. Also, wir haben tatsächlich viele, viele YouTube-Videos produziert, weil wir, das mag aber vielleicht wirklich an unserer Branche liegen, natürlich sehr auf Emotionen setzen. Also, dass sich der Interessent, der Orientierung sucht, wirklich emotional einführen kann, wäre das der Alltag, den ich mir vorstellen könnte. Das heißt, wir haben wirklich versucht, viel die Franchise-Partner zu begleiten in ihrer Arbeit und das darzustellen dass ähm, man ja einfach sehen kann, wie wäre denn der Arbeitsalltag und ähm, was würde ich äh, tun, wenn ich das machen würde.
0: Hm. Also so klassisches Content-Marketing, würde genau. ich jetzt sagen. Ja. Genau. Und da habt ihr Franchise-Partner begleitet. Also das war jetzt ähm, ein Online-Marketing-Tool, um Franchise-Nehmer zu gewinnen.
1: Genau. Was macht
0: ihr, um eure Interessenten zu gewinnen?
1: Die Brautpaare, meinst du? Mhm. Ah, okay. Ähm, also da ist natürlich unser ähm, absoluter Fokus auf den sozialen Netzwerken, äh, Facebook bzw. Instagram.
0: Mhm. Ach so, okay. Da also wir ja, haben junge Leute,
1: ne, die mhm. sind wirklich in den sozialen Netzwerken unterwegs.
0: Ah, okay, sehr gut. Da macht ihr dann richtig mit äh, Social Ads und sowas alles.
1: Genau, genau. Ja,
0: sehr, sehr, sehr gut. Das ist passend für eure Zielgruppe sicherlich das richtige Tool. Ja, Daniela, hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank ich wünsche dir, liebe Daniela, und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen mhm. Dinge im Leben. Ciao.
1: Ganz herzlichen Dank. Ciao.